0: párele bolas lo que he estado haciendo durante toda esta cuarentena. Que no me digan que he sido un vago toda la cuarentena y no he hecho nada. Mire, estoy creciendo, cultivando mi ser y mi espíritu a través de las artes. <ríe> Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Para qué opino? Si igual no me van a hacer caso. Yo soy su anfitrión, Hércules Rockefeller. Habrá por ahí una persona que, que entienda esa referencia, pero bueno. Comencemos con esta farsa de una vez por todas. Comencemos, comencemos con todo esto. ¿Y por dónde arrancar? No tengo ni idea por dónde arrancar. Y lo peor es que hoy sí tengo un montón de cosas que decir porque llevo un montón de tiempo pensando en qué hablar sobre este programa. La cosa es que uno piensa... Miren, uno piensa todas las cosas que quiere hablar y toda la carreta y las estupidez que quiere decir. El problema es que cuando se sienta y las dice, dice como... Huh, no salió como me imaginé que iba a salir. <ríe> y eso pasa, eso pasa. Eso pasa cuando uno es un mediocre. <ríe> no, a mentiras, qué mediocre. Miren, quieren que les cuente el nivel de compromiso que tengo yo con este podcast. Miren, párenle bolas. Son las once y media de la noche. No he comido. Y me lavé los dientes única y exclusivamente para grabar este episodio. Y eso lo hago porque es que yo no soy capaz de grabar un episodio sin lavarme los dientes. Así de comprometido estoy yo con esta programa. Con esta programa te estoy hablando como un... estúpido. Pero bueno, ustedes ustedes me entienden. Ustedes saben después de todos estos días de encierro que ya las habilidades verbales se van perdiendo poco a poco. La elocuencia, la locución y la articulación en el discurso van decayendo mediante o a medida que transcurren los días. Si ven, casi no puedo ni siquiera acabar esa oración. Mucho pendejo, claro que saben que desde que, yo creo que esto hablé hace un tiempo, en los primeros episodios, que desde que comencé a grabar el podcast, me di cuenta que yo soy un bruto para hablar, un, blue, un estúpido completo para hablar, un bruto, un retrasado mental <risa> para hablar, porque yo decía cuando joven, y creo que todos dicen, es, 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 también en Berraca, cuando la gente dice, no, es que yo soy mejor escribiendo que hablando, bueno, si sí, tal vez muchos de ustedes tengan razón, pero no porque hablen bien o porque escriban bien, sino porque somos brutos para los dos, es que yo me incluyo ahí dentro de, ese, dentro de ese paquete porque yo decía, no, mira, es que yo cuando, cuando voy a comunicar una idea, es, a mí me sale mejor escrito que hablado. y después hice, hice un diplomado en escritura y en gramática y tomé los talleres con que de los que he hablado mucho, con la teacher Piedad Bonet. Y me di cuenta que sí, que soy un bruto para escribir. Y dije, mmm, bueno, tal vez no soy tan bueno para escribir. Tal vez hablando sí sea mucho más elocuente y articulado. Y comencé a hacer el podcast y me oigo a mí mismo y digo, no, yo soy un bruto para hablar. Con razón la gente no le gusta hablar conmigo, porque es que cada vez que me pongo a hablar... No se me entiende nada y no sé, hablar. no sé hablar. Sencillamente no sé, no cumplo las normas de la gramática del idioma español. Ya, eso Eso es lo que quería decir. Um, porque, ah, bueno, y dato curioso: ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre el español y el castellano? Porque es que me enberraca mucho cuando la gente dice: No, lo que hablamos acá no es español, es castellano pues la diferencia que hay entre el castellano y el español es básicamente ninguna son exactamente lo mismo y se pueden utilizar indiscriminadamente sin ninguna repercusión entonces si ustedes de los que dicen nosotros no hablamos español nosotros hablamos castellano porque el idioma que hablamos viene de castilla no, no, muy mal, mate, mate, debe ser tan mamerto y tan fastidioso Sí, mates Acá hablamos español Español latinoamericano Lo cual es una tristeza porque 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 Es que yo le cargo mucha bronca a los españoles No mentiras, yo ya les he dicho que superé Mi bronca con los españoles Pero Pero acá hablamos mejor español que en España No saben eh, Utilizar Las formas de de las declinaciones. Del lo y el le. Pero no voy a entrar en una diatriba sobre eso. Porque es que. Eh, qué fastidio. Qué fastidio. Y además eso de utilizar el vosotros. nada Esa es la segunda persona en plural. Que la empaquen. Ustedes. Y. Y. Y ya. Y ustedes. Pa' que el vosotros. Eso sobra. Eso es. <ríe> eso sobra. Sobra sola. Hoy nuevamente nos acompañan desde nuestros estudios Chapinerunos los dos amorosos primordios y los dos perros más queridos de este lado de la séptima, Congo y Samba, quienes están profundos y hoy los mandaron a dormir a la sala porque... porque 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 mi mamá ya no se los aguanta más en el cuarto, porque si también es que son muy conchudos ese par de perros mi mamá que duerme en una cava que es enorme llegan los dos perritos chiquiticos y y la rinconan el congo que es un conchudo va y se explaya ya se echan toda la mitad de la cava, sin sin ningún decoro ni pudor el berraco, entonces mi mamá dijo ¿sabe qué? no más, hoy no entran al cuarto y cerró la puerta y dijo esta noche no entra ningún perro a este cuarto y, y yo me reí porque sé que por ahí al... en un par de horitas van a bajar los dos ahí a comenzar a rasgar la puerta y mi mamá se va a emberracar, se va a despertar y los va a sacar otra vez y los va a llevar al jardín a que hagan sus necesidades bueno por lo menos a Zamba Zamba es así... Es que Zamba todavía es chiquita... Tiene apenas un añito... Es bebé... Es un bebé... La niña... Concientía... Ah, mire me está viendo... Ahí me volteó... A ver... Porque sabe que dije su nombre... ¿A qué? Es, hoy estamos intentando... enseñarle a que se... Enseñarles a que se comporten en la mesa... Porque... Están muy mal acostumbrados... Que cada vez que nos sentamos a comer... Ellos llegan acá a rogar por comida... Y ponen el hocico en la mesa y hasta que y joden toda la comida entonces yo dije no, no más no puede ser que estos perros no lo dejen comer a uno tranquilo entonces lo que hice fue cogí una botellita de esas de, que tienen atomizador y la llené de agua y, y estos dos perros odian el agua los rodesianos odian el agua no les gusta entonces les, cada vez que se acercan les saco la botella y ya saben ya mismo, uh, ya hacen cara de terror Como, no, no, por favor no Igual se la pasan jodiendo, igual les damos comida y los malcriamos y los consentimos. Pero pues bueno. En fin. Oiga, y hablando de eso, hablando de perros malcriados y que no se saben comportar, hoy les tengo una nueva edición de la columna Consejos para parejas por Juan Santiago. <ríe> y es, es, oiga, si usted está comenzando una relación con alguien, en esos primeros meses o en el primer año, haga todo lo posible por mantenerse alejado o alejada de las mascotas, de cualquier tipo de mascotas. porque Y ustedes me van a decir, pero este man, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Porque es que la manera en que usted se comporta con las mascotas va a devolvérsele y lo va a, y ya. Y eso va a ser causal de agarrón. No va a ser causal de agarro, pero el día que se agarre ese, esa interacción que usted tiene con su mascota va a ser usada en su contra. ¿Por qué? Porque usted, si usted se acerca mucho a una mascota y comienza a consentirla y acariciarle, porque es que sí, uno sí, las mascotas uno las consiente y las acaricia y se encariña. Entonces, inevitablemente su pareja va a compararse con esa mascota y va a montársela por eso. Va a cogerla contra usted por eso. ¡Ay, es que usted consiente más a esa perra que a mí! ¡Usted la quiere más! O, al contrario. ¡Ay, es que usted por qué no me consiente como a su perra! Ah, no, espere, perdón. No era así al revés. Al revés era... ¡Ay, usted me consiente como consiente a la perra! ¿Qué cree que yo soy? ¿Su mascota o ¿Qué? y para los que me digan que ese es un chiste sexista no, ese es pa- esa voz de ah, nye, 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 es de tanto de hombres como de mujeres porque si no hay nada peor que un hombre quejándose no hay nada peor que un hombre que se queje eso sí, dejémoslo claro excepto yo, porque yo siempre tengo la razón y cuando me quejo es con razón y con argumentos <ríe> Ay, Y ya, cuánto, oiga, 11 minutos nomás Y la zambita ya se está despertando Ya está diciendo, déjeme dormir Déjeme dormir Mire, ya se está parando para irse al cuarto de la berraca Ahorita van a oír las paticas ahí Ah, no, ya se volvió a acomodar Pero ahorita en un rato van a oír las paticas caminando Uh, y que si sí, llevo solo 11, 12 minutos, 12 minutos más Juan Santiago, solo 20 minutos más, porque el programa que quería hacer hoy, les voy a confesar, el programa que quería hacer hoy era el programa en el cual Juan Santiago resuelve la crisis de una vez por todas, pero no sé, no sé si esté a la altura, a la altura de una tarea tan grande. No, no porque es que las soluciones las tengo. Créanme, acá les tengo las soluciones a todas las crisis. Porque digo, a veces yo digo como, oiga, es que si la gente me hiciera caso, <ríe> todo se resolvería muy bien, de la manera más eficiente y satisfactoria. Pero no, como nadie me hace caso, entonces, ¿para pa qué me molesto? La cosa es que Que la crisis quería resolverla de una manera entretenida y no sé si hoy tenga las habilidades verbales para solucionar la crisis. O sea, mejor dicho, ¿sabe qué? Ya que me me caiga el coronavirus, ya de una vez que me dé coronavirus para salir de esa vuelta y no tener que preocuparme más por esa chimbada de resto. Esa es la solución, miren, la solución es que todos nos contagiemos de un solo tirón Y que los que tengan que morirse, pues que se mueran, ¿no? C- Cagada <ríe> Oiga, qué horror, no, mentira no No, es momento de que todos nos mantengamos De que todos juguemos del mismo lado Que hasta ahora ha funcionado muy bien Excepto esa vieja del video de Transmilenio, si ¿Sí la vieron <ríe> Vieja pende uy pero pobre también yo me hubiera puesto iracundo donde me hubieran puesto es que la multa está dura mano esa multa está cara o por lo menos eso medio leí por encima en los periódicos y eso me han dicho la multa como que está bien cara ¿no? y además van a poner pico y placa para hombres y mujeres cómo es el cuento que las mujeres salen los días pares y los hombres los días impares y por qué tiene que hacer así ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres pares y los hombres impares? ¿Por qué no los hombres podemos ser los pares? ¿Por qué no? Eso es es discriminación de género. Eso es discriminación de género. ¿Por qué? Porque yo me identifico como un número par. Así es, mis días más productivos son los días pares y son los días en los que yo salgo a hacer vueltas de bancos. Yo no puedo salir, no, ¿por qué? Porque es que dentro de mi ser, cuando, o sea, yo desde que tengo uso de razón, incluso desde antes, siempre he sentido que por dentro soy un número par. Siempre he sido un número par. Y entonces ahora me van a discriminar por, pues, por ser hombre. No me parece. (risa) Ay, Juan Santiago, ¿de qué carajos estás hablando? No sé, el caso es que iba a solucionar la crisis y, y que sí, que me caiga el coronavirus. Pues no, tengo que preocup- no, pero lo que me preocupó es que me dijeron, me dijeron, una vecina me dijo, no, si sí supo que ya se reportaron los primeros dos casos de gente joven sin condiciones preexistentes ni que estuvieran en la población de riesgo que se murieron por el coronavirus, y yo ahí sí que eso me cayó como un baldado de agua fría. Ahí sí me comenzó la paranoia con todo. Entonces, gente, ténganse. Esta vaina se fue ya. Se acabó, ¿no? Mejor dicho. Dos jóvenes que se murieron sin haber tenido ninguna condición preexistente. Paila. Ahí sí, te, no, mano. Ahí sí, ténganse. Ahí sí. Póngase a rezar. Oiga, y algo que no he podido saber es... Ya los estoy oyendo desde el otro lado de del internet los puedo escuchar puedo escuchar sus gritos de de horror e indignación a través de (ríe) a a lo largo y ancho de todo el vasto océano de internet no he podido saber si estamos en Semana Santa o no que alguien por favor me diga (ríe) porque es que no puedo seguir así es Hoy estamos en Día Santos porque es que yo no debería estar trabajando si estamos en Jueves Santo. No, claro que ya es Viernes Santo. Ya van a a crucificar al man. ¿O es la otra semana? ¿Será que es la otra semana? Yo estoy muy desubicado. Claro que habían dicho. En las noticias había leído que el Papa estaba considerando aplazar Semana Santa y pasarlo para fin de año. No sé cómo funciona eso. Tengo que llamar ahí a mi amigo, a mi amigo Francisco, a que me diga, a que me aclare bien las cosas. Claro que el t- ese sí debe estar más guardado que que, 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 inserte aquí su comentario obsceno con más guardado que, que, que no sé quién. Debe estar más guardado que Uribe. No, no, ese chiste no funciona. Muy mal muy estúpido. Estúpido. Más guardado que... Ay, que no sé qué. Que falta, que falta de creatividad con toda. Entonces sí, no sé si estamos en Semana Santa o no. Además la gente no puede salir a rezar, ir a misa. Mire, yo que iba a subir Monserrate de rodillas este año, sí. A cumplir la promesa que hice el día que presenté mi examen final de física en la universidad que dije si paso este examen voy a subir a Monserrate cargando el libro ah no mentiras no era el de física era el de cálculo, el día que pase yo cálculo integral subo Monserrate con el libro a cuestas y dije este año lo voy a hacer voy a pagar mi promesa que hice hace hace muchos años mano y no, baila, miren, yo quería pero el coronavirus no me dejó entonces sí, que alguien me aclare eso la otra cosa que yo mire que como católico sí, sí es la única cosa, no, no es la única cosa que me quejo del catolicismo pero una cosa que sí me quejo de los que escribieron la Biblia y los evangelios. No, la Biblia no, los evangelios. Es por qué carajos no se les ocurrió o por qué carajos se les ocurrió dejar al man muerto solo tres días. ¿Por qué no lo pudieron dejar enterrado por ahí unos 15 o 20 días? Ah, Jue, pucha o por qué no lo dejaron clavado y en la cruz por ahí unos ocho deditas, ¿no? A ver qué, a ver qué pasaba. Si igual iba a volver, pues entonces ¿cuál era el problema? Tres días. ¿Cuál era el afán del man? ¿Cuál era el berraco afán? No se hubiera podido quedar ahí ocho deditas más para que uno, mano, pudiera rendir culto apropiada y tranquilamente con el tiempo que se requiere para hacer todas eh, todas esas reflexiones espirituales que uno debería estar haciendo en estos días no sé no sé si el programa de hoy está saliendo muy bueno o muy malo o tal vez las dos muy bueno o muy malo entonces sí, ese es, la, ese es Mire, la primera crisis que va a resolver es esa. ¿Cómo hacer del mundo? Esta columna ya ni siquiera va a ser cómo solucionar la crisis, sino cómo hacer el mundo un mejor lugar. Y lo primero es cambiar esa versión de de que Jesús Horacio Cristo estuvo en el sepulcro solo tres días. No, ocho días de ahora en adelante. El evangelio según Juan Santiago es al man lo dejaron clavado cinco días y enterrado ocho días. Ahí tienen. Para que podamos. <ríe> Para que podamos tener una verdadera Pascua. Lo segundo, la segunda, cómo según. No, mire, es que esto es la, lo que estuve, lo que he estado pensando desde hace tres días es mire, le tengo la solución al presidente Duque de cómo elevar su índice, sus índices de popularidad. Y resolver la crisis de una vez por todas. O sea, el man puede estar saliendo como un campeón, como un ganador. Como el man, mire, le tengo la solución. Así como el man va a quedar mejo, el man quedaría mejor parado que si a Yepes le hubieran valido el gol. Así es, o sea, sería Yepes en estos momentos si hubiera metido el gol. Lo que tiene que hacer Duque en estos momentos antes de que se acabe la cuarentena. Esto lo tiene que hacer antes de que se acabe la cuarentena, si no, no funciona. Es decir, mire, la legalizamos, ya. Legalizamos el uso recreativo, y la venta y el consumo de estupefacientes de ahora en adelante en este país. Y de ahora en adelante todos los productores tendrán que registrarse y pagar impuestos. Y ya. Si el man hace eso, ya queda hecho, queda como un rey. Eso es lo primero que tiene que hacer. Porque, si, sí, mire, eso es lo que tenemos que... El, el gran problema de este país siempre ha sido eso. Siempre ha sido la misma pendeja. La violencia por querer... No, bueno, no siempre ha sido lo mismo. Pero eso resolvería muchas cosas. Mire, si nos dedicáramos, o sea, ya somos el país que produce la mejor droga del mundo. Bueno, no sé, no sé qué tan cierto sea eso. Pero sí somos uno de los mayores productores de, de sustancias eh, ilícitas. Entonces, ¿por qué no legalizarlas la silla que paguen impuestos? No, nos dedicamos a, a, a sembrar la mejor hierba del mundo. Y entonces así todo el mundo nos va a querer. y me van a decir como, sí, pero eso luego va a ser un problema de salud pública, sí, pero pues vamos a tener tanta plata que Que ya, que con eso podemos solucionarlo, y además un un paso a la vez, mire, con eso soluciona, reactiva la economía, entonces apenas se acabe la cuarentena, entonces todo el mundo ya va a tener negocio montado, (risa) Y la economía se va a reactivar así de una, rapidito. Los gringos van a querer venir, entonces van a comprar hartos tiquetes aéreos. Ahí se solucionó la crisis en la que están las aerolíneas. Ya, listo, ve ahí van dos problemas solucionados con un solo pájaro. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Alman, ya listo, lo aprueban. Entonces el el otro, el, el bobo este puede... Coger esas 123 mil hectáreas que tiene por allá en, en su finquita y sembrarlas de hierba, toda lo que quiera. Y mire, ya no tiene que preocuparse un día más, un solo día más. Y, y ya, y es, man, listo, vea, ahí solucioné la crisis. Uy, no puedo creer que lo logré, que hice y que hablé sobre lo que quería hablar durante todo este tiempo. Y me salió muy mal falta de, de todo, pero ¿qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué? ¿Qué quieren que les dé? No, no, hoy no tengo, hoy no tengo, no, qué vergüenza, pero lo hice, tenía que hacer. Tenía que hacerlo, pero bueno. Y esa tosecita es de de, uy, no sé de qué sea. Pero el coronavirus no, no es. Yo creo que es que. Creo que la cobija con la que estaba durmiendo está como. como medio enmohecida, Entonces. Puede que sea eso. Voy a. si hoy ya no voy a volver a dormir con esas cobijas. ¿Y qué más? ¿Qué, se, qué me cuentan? ¿Qué dicen hoy las voces? ¡Ay! ¿Qué más? déme un segundito, voy, voy a hacer mi pausa para ir a, a tomar agüita. Ya bueno, ya volví, pero ustedes no se dieron cuenta, gracias a la magia de la edición, y ni siquiera esa edición, simplemente le pongo pausa y ya. ¿Y qué más? Ustedes, qué, ¿cómo les Oiga, y nadie me ha querido escribir durante la cuarentena, muchos miserables, Nadie me ha escrito a paqueopino.com. Ni siquiera para man- mentarme la madre. Nadie. Es que yo no sé para qué, pa qué me molesto con ustedes. Pero bueno. Ustedes son la audiencia más maravillosa del mundo. No podría pedir mejores oyentes que ustedes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se me ocurre? No, no se me ocurre nada. Creo que ya dije todo lo que quería decir. Estado, hoy ha sido un día muy productivo porque es que ah, si sí, sabe que me voy a me voy a autopromocionar. Eh, estuve. Durante estos días estaba estado haciendo grabados en, mare, en madera y voy a estar subastándolos próximamente. Eh, los pueden. No sé cómo voy a hacer. No sé cómo voy a hacer. Voy a, voy a montarlos al Instagram. Y ustedes los ven que están muy bonitos. Y me van a decir, Uy, yo quiero uno. Voy a hacer. Son. Hice, he hecho dos grabados diferentes y voy a hacer 10 impresiones de cada uno. 10 impresiones de cada uno. Entonces vayan alistando. <coughs> sus billeteras. Porque yo sé que todavía no se han acabado sus ahorros. Pero sé que tienen ganas. Sé que tienen. Y mire. lo mejor es comenzar de cero. Entonces. Si le sobra un poquito, pues gásteselo y así puede arrancar desde ceros otra vez y ya. Entonces, eh, si sí, son un par de grabados de unas montañas que hice, y me quedaron muy bien, muy bonitos. Mi mamá me dijo que, que le gustaron mucho. Mi mami me dijo que me quedaron muy lindos. Entonces, sí, voy a estar haciendo eso. También sabe qué se me ocurrió, voy a hacer, voy a grabar un episodio y lo que no, no voy a grabar. Voy a transmitir en vivo la grabación de un episodio del podcast. De hecho, eso iba a hacerlo hoy, pero quería hacerlo más temprano. Y el problema fue que como, como mi mamá no sacó a los perros hoy a pasear, y ese era el momento que quería utilizar para, para hacerlo, pues entonces, paya, no. No, los perritos hoy solo bajaron el jardín y ya, y ya iniciaron más, entonces en estos días estén muy atentos ahí con su Instagram porque voy a transmitir en vivo uno de estos episodios para que se den cuenta cómo es que es el proceso detrás de cámaras, detrás del micrófono conmigo y y qué más, no oiga, sabe qué me preocupa que ustedes se van a quedar ahí pensando fue que, que es que yo he amenazado Muchísimo estos días que no Así que es que me va a hacer Un duro para la guitarra Y oyen lo que toqué Al inicio del programa Y no, no va a quedar satisfecho con eso Entonces voy a cumplir o, o no, venga Antes de hacer esto Hay una historia que les quiero contar Una... Es momento de una historia Con Juan Santiago Hace muchos años Cuando yo era niño Ah, y ¿por qué? Espérese, antes de eso tengo que decir ¿por qué es que tengo que contar la historia? porque es que voy a contar la historia? Porque es la manera en que voy a lidiar con un trauma que tengo hace mucho tiempo. Un trauma de toda la vida. Cuando yo era niño... <ríe> cuando yo era niño, estaba en clases de música los sábados. Entonces me llevaban todos los sábados por la mañana... A, mis, a las clases de música, a la escuela de música, entonces Juan Santiago era un niño muy feliz ¡Yee! y si sí, llegaba a clase de música y yo no paraba nada de bolas porque es que yo nunca paro, paraba nada de bolas y tenía un gran problema y ese es mi mayor defecto, mi mayor defecto, que es que todo el mundo me echa flores o bueno la gente me echa flores y yo me las creo y ya me doy cuenta que me estaban era engañando, engatusando Entonces la culpa no es mía, la culpa era de los que me echaban flores. Y no digo que me echaran flores porque tocaba bien, no, nada que ver, nada que ver, puro crédito robado. ¿Por qué lo digo? Porque mi abuelo fue un compositor, un músico muy respetado, muy muy popular en su época. Bueno, no sé qué tan popular, pero sí, o sea, mi abuelo fue un músico y un compositor muy respetable. Y por el lado de de mi papá, pues toda la familia son músicos. O sea, son una familia de músicos que era muy famosa por ser familia de músicos. Entonces, cuando yo era niño y la gente se enteraba que yo era nieto del gran maestro, entonces me decían, no, usted debe tener la música en sus venas. Y yo decía, sí, pues como, y yo les creía. Yo decía, sí, la música, eso me, me sale por los poros. Entonces, cuando iba a clases de música, pues decía así, como yo, "Ah, talento, hermano, eso está en los genes, en en la sangre, entonces no necesito esforzarme ni estudiar. Claro, mucho... Entonces, en en las clases de música, al final del semestre, obviamente había recital y entonces había que hacer la presentación donde uno se presentaba y tocaba lo lo que había estudiado todo el semestre. Bueno, el semestre, eso es como los semestres de la universidad, ¿no? que ya no son seis meses, sino que son, ¿qué? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Entonces yo estaba en uno de esos primeros semestres, estaba en la clase de flauta dulce. En la clase de flauta dulce, que éramos tres alumnos más. <ríe> tres alumnos de flauta dulce, en el salón de flauta dulce. Eh, tan de malas que la profesora era amiga del colegio, había sido compañera al colegio de mi mamá. (risa) Y entonces, ¿para qué? Pero me sonaba muy bien esa flauta. Esa flauta, mano, le sacaba unas notas muy dulces y muy melodiosas. Y me sonaba bien, ¿para qué? No era malo. El problema es que era un vago completo. Entonces, durante ya cuando comenzamos a preparar la presentación dije, ay sí ya eso ya me lo sé, ya la, toqué la canción una vez, ya me la sé y, y nunca la ensayé, y me pusieron de solista y llegó el día de la presentación y entonces el turno, le llegó el turno al solista y el solista como había estado de revago todo, el, todo ese tiempo, sin haber estudiado sin haber practicado Llegó el gran momento, su gran momento. <ríe> y cuando comencé a tocar, se me olvidó por completo la canción. Se me olvidaron todas las notas. Todas y cada una de las notas de, esa, de la canción que había que tocar. Y... <ríe> y yo dije, no, no me puedo quedar paralizado. Algo tengo que hacer. Y nada, hermano, me tocó ahí improvisar un solo de flauta dulce. <ríe> que obviamente... Todo el mundo se dio cuenta. Todo el mundo era como. ¿Qué le pasó? (ríe) Uy qué vergüenza tan grande. Y claro ya cuando me bajé. Todos los papás cagados de la risa. Uy no qué pena. (ríe) Y desde entonces quedé. Traumatizado. Con las presentaciones de música. Ante el público. Pero por hoy. Hoy voy a hacer una gran excepción. Y voy a. Y para terminar el programa voy a hacerles un pequeño recital de un par de temas que he estado practicando durante la cuarentena. Eh, tengan en cuenta que yo no soy guitarrista, pero bueno, no importa. Entonces, sin más preámbulo, aquí está. Y, ay, y lo peor es que las canciones, no, bueno, por, bueno, son dos cancioncitas cortas, pero a ver qué tal salen un premio para el que me diga cómo se llaman las dos canciones entonces ahí ahí les va una rola para todos mis oyentes sí, está está (tose) afinadita Otra vez, otra vez. Eso, eso fue lo que debía haber hecho el, en el recital. de haber parado y dice, no, espérese. dame cinco minutos y ya vuelvo. La repaso y ya vuelvo. Está bien, ¿quieren otra? A petición del público, otra. <ríe> Uy, para que no digan que no me la gozo con toda. Claro que los vecinos deben estar... No, mentiras. No, la madre sí se ponen bravos con eso a esta hora. Pero bueno, aquí les va otra. Aquí les va otra rola. Quieren ahora una ranchera, (risa) una norteña, un bolerito, Juan Santiago. (risa) Y oiga, no me me suenan ni tan mal ahí las las cuerdas. Debería, oiga, sí, debería hacer eso. Cada vez que, que grabe un episodio, les voy mostrando adelantos de lo que he estado practicando. Ay, el repertorio va creciendo. No crean que esas son las únicas dos que tengo ahí bajo la manga, ¿no? Ahí tengo más. El, um, Pero, ¿cómo les pareció? ¿Saben qué? A mí me importa un culo. Y pueden irse todos pal carajo. Eh... <coughs> Pero pero cuídense mucho de camino para allá. Eh, Recuerden lavarse las manos y mantener una distancia de por lo menos metro y medio con cualquier otro infeliz que esté de camino con ustedes. Así que eso es todo por hoy. Los quiero mucho. Chao.